0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey。我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。老师，学英文到底是口说重要还是考试写题目重要啊？老师，他在家里都不讲英文呢，他英文学的怎么样？是好还是不好呢？老师，他英文讲得还不错啊，怎么考试都考这么差？不晓得刚刚这些问题有没有家长问过你哦？然后你的回答又是什么呢？今天想跟你分享的主题是我如何解决家长的疑问哦。那比较是针对在英文学习的这个呃大问题里面，跟家长沟通绝对是一个大学问啦、啊。不管是安亲班老师还是儿童美语老师哦，我们都要和颜悦色，我们的脸部表情啊又控制得宜。更重要的是，我们还要干嘛？言之有物嘛，把自己观察到小朋友的一个现象，或者是。我们多年来累积的经验哦，分享给家长，家长才会更放心的跟老师合作，也会比较愿意配合我们的教育方针呢、哦。那当然啦，呃，虽然跟家长沟通，绝大部分还是靠经验的累积，毕竟你一定要有实际的沟通过程嘛。家长当下给你的回应，才会造成情感的记忆，让你的身心灵记住。往后要如何跟家长对答，才不会扯自己后腿嘛？比如让自己不好做事啊，或者是显得自己很没学问，乱讲一通。那当然我这边是讲的比较好听一点啊，好像比较呃 nice 一点。其实呢，讲难听一点呢，就是。我们跟家长沟通这个部分呢，总是要呃跌跌撞撞，比如说被家长骂了啊，或被家长客诉了啊，或者是后续产生的一些什么样子的问题，比如说我今天讲的一些话，在后面呃造成的一些结果，让我自己。很不好受，我才会想，才会记得说啊，我下次不可以这样子跟家长讲了。如果跟家长讲的话，我就拿石头砸自己的脚，或者是啊，我下次不可以用这种口气，或者是这种讲话的方式，甚至是我不可以说他的女儿就笨得跟猪一样。虽然说我相信聪明如你，再怎么样都应该知道，不可以跟家长说他的小朋友笨得跟猪，又懒惰的跟什么一样，家长又不愿意配合复习，还跟我讲说成绩为什么考这么烂。我们当然是不可以说出这些残忍的事。事实来刺伤家长脆弱的心嘛？其实我们是不能这样讲。虽然说我们心里面是这样子想，总是要经历过这些事情，你才会知道说啊，好，那我下次要怎么跟家长沟通嘛？可是跟家长沟通这个部分呢，呃，其实也不是不能事先练习的、哦。只要知道几个该注意的环节，比如说我们找同事啊，或者是对着镜子练习几次，甚至如果你真的。有点不好意思，不敢找同事，也不敢找主管练习的话，你还有什么方式呢？你可以在电脑上或者是纸笔上多练习几次，练习你的回应，还有家长可能会给你的反应。比如说，我今天这样子说，家长可能会有 A 反应、B 反应、C 反应。如果你真的够积极的话，你是可以在纸笔练习或者电脑练习上面做到这些反应的。呃，就是家长可以，家长可能可。可能有的反应的练习，这个练习呢，都可以帮助你在跟家长沟通的时候进步哦，家长也会越来越幸福。我今天呢，就先用儿童美语学习最常被问到的问题哦，到底是口说重要还是只比练习重要？这一个就是大灾问，就是最多人。我起码在我这个阶段啊，就是我在训练国小学童的这个阶段，或者是我在学习英文的时候，最常会听到人家在问的问题哦，来跟你聊聊跟家长沟通这件事哦。那跟家长沟通这个系列呢，我还会再做相关的 podcast。毕竟家长的问题其实千变万化啦。如果我们可以早点知道家长会遇到的一些状况，或者是他们可能会遇到的问题，甚至是呢学一些有经验的老师的回答，对自己绝对是有帮助的哦。那我也常常跟我的主管讨论要怎么跟家长沟通，以及跟家长可能呃以及家长可能会有的反应啊。那如果你喜欢这样子的分享，也麻烦你在评论区留下评论，让我。知道，这样未来我就会讨论更多与家长沟通相关的主题哦。他、啊、这边先跟你沟通一个心态啦，就是你说出口的话呢，短期是代表学校，长期是代表你。那这是什么意思呢？简单说，就是在你还没有太多的教学经验，或者是与家长打交道的经验前，也就是说，你是一个新手老师、菜鸟老师，刚进安亲班或者是儿童美语补习班这个产业才刚进来<音> ，maybe 才一两年的新老师哦。回答家长的内容呢，我都会建议你先以公司或者是学校教你的内容为主哦。你说出来的话呢，其实不是代表你自己哦，你说的观点其实是学校的观点哦。既然是学校的观点，或者是学校的 SOP， 那不管是对是错，执行度或者是可行性，其实学校已经先帮你审核过了，主管也用他的经验验证过，你只要依照这个样子一样画葫芦，跟家长做。应对出错的几率自然就会降低嘛。我们为什么害怕跟家长沟通？大部分都是怕说错话，或者是说得太老实、说得太坦白，以至于被骂嘛，或者是被误会，甚至是被客诉嘛。这都是我们想要降低的事情嘛。可是呢，随着时间的推移，还有你的经验的累积哦，你终究会在这时间的洪流中怎么样，培养出你自己的教育理念，还有教育系统嘛？你会有你把持的信念，就像我，我也有自己把持的信念跟原则，就是紧抓不放，我怎么样我都不放弃的原则、哦。那秉持着我自己的信念跟孩子搏斗，理想的情况下当然是我跟小朋友一起打拼，一起成长啊，讲的好像我们两个在一起创业，但是呢。感觉其实是有一点像这样子的，因为我常常都会跟孩子说，就是我帮助你们进步，可是其实你们也是帮助我进步，这个是肺腑之言哦。那坏的情况下是什么？是我需要不断的跟家长沟通自己的教育理念嘛？有时候可能沟通一年以后，还是鸡同鸭讲。这个家长讲的呢，就是完全我不认同啊，我讲的可能家长也不认同。呃，就是简单讲，就是我们彼此不认同彼此的想法啦。我相信呢，这个是每位教育工作者都会面临的挑战呐、啊。如果你已经跟家长有沟通过几次的话，我相信你可以理解我在说什么。我现在对家长说出口的每句话呢，起码都有百分之九十五的可信度哦。意思是，我自己也是这么思考、这么相信，我才会这样跟家长说的。我会这样子跟家长，还有这样跟小朋友说：每天都要花十五分钟复习英文哦。我们必须让孩子的大脑认为复习英文很重要。you <laughs> 不然怎么会每天复习呢？周末才偶尔复习一两个小时，大脑会判断复习英文不重要，因为一个星期才出现一次而已。一个星期你才复习一次英文，你的大脑怎么会觉得这件事情很重要呢？我跟家长说的这段话是有科学依据的、哦。在我读了相关报道以后，我才把我现在的教学风格转换成要求孩子每天花五分钟背英文单字，十分钟写英文练习，让孩子的大脑判断学习英文很重要，而不是周末一股脑儿的给。学生一堆作业，只要周末补齐进度就好。我以前是有一点点走这个路线啊，就是我不管你什么时候写，我会。建呃，你只要就是在周末的时候把东西全部都补完就好。可是现在呢，我就是不断的在跟我们班的家长还有小朋友沟通说，其实最好的情况是你每天碰一点，每天碰一点，不然你周末一口气把它碰完，你可能等到我要复习或者是我要讲解的时候，你也都忘记的差不多了。相信我，孩子的记忆力有时候很好，有时候很差，他们会选择性的记忆力很好，比如说该到他们的时间吃饭啦。玩玩具啊，打电动啊，吃麦当劳，这个他们都会绝对没有问题，他们都一定会记住的。起码我遇过太多孩子是这样。可是只要是跟功课内容相关的，该记忆该背诵呢，他们就是会选择性的常常忘记。我个人认为最好的解决方式还是是你每天碰一点。我刚刚说的这些话是不是就不是学校的 SOP 啊？是我自己吸收这一些新的知识，然后加上我自己的经验，转化成我内在的东西以后，我再传递这个观。念给家长的这段话，就是代表我的教学风格，代表我就而不是我工作的安亲班嘛。但是不是长期下来，你累积起来以后，你说的话其实就是代表你自己了。刚提到了九十五趴是我自己讲出来的话，我觉得我有九十五趴的可信度嘛。那剩下的五趴是干嘛的？其实就是为了配合学校的立场而不得不说的场面话，或者是赞同的话。可是我也会很明确让家长知道说，哦，这个是学校的政策啦，我也无能为力。那你。你的家长就比较不会为难我，会试着去理解我的难处嘛。重点呢，就是你跟家长的沟通的话术呢，最好还是要秉持自己的原则所进行的一场对谈呢、啊。告诉你的家长吼、哦，你的想法。还有代班原则，不厌其烦的沟通，那就算让步，就是这中间我们需要让步呢，我也绝对不要让家长越过我自己的底线哦。双方就像都要恰恰一样，就是前三后二啊，前二后三，双方为了孩子调整跟妥协啦。我刚刚讲的这些话呢，可能好像没有很以客为尊哦，就是以家长为尊，会让家长不开心哦。因为我没有完全照着家长的要求走嘛。可是别忘了哦，教育这条路很长，人又很犯贱，真的人就是很犯贱。我们会去敬重有原则的人，可是我们绝对不会尊重随我们控制的人。那家长也是这个样子。如果想要在教育这个产业吼、哦，寿命长一点，我认为有自己的原则，虽然做事会比较辛苦，可是长时间下来。会受到很多家长的敬重，然后你也会做得开心一点啊，因为你有在把,把持着自己的原则，而不是什么事情都哦，别人说好就好，别人说要干嘛我就照着做，那自己会很痛那接下来呢，我就是要跟你分享一下刚刚家长问的那些问题，我是怎么去做应对的，还有一些背背景脉络。通常呢，第一次接触接触儿童美语的家长呢，其实是不太会有这些问题的，因为他们的孩子还没有实际上过儿童美语的课程嘛，不管是听英文啊，还是口说回答，甚至是很后端的英文纸笔练习、啊，他们都还没有接触过嘛，所以这类型的家长呢，在回应上其实是好拿捏的。大部分的情况呢，是你直接聊你的英文教学方式，或者是公司的学习架构，构过程中呢，偶尔带到一点孩子未来可能会遇到的挑。但你会如何协助孩子克服挑战？这样子回答呢？大部分的新手家长都是可以接受的、哦。那接着呢，就是刚刚的大灾问啦，就是学习英文到底是口说重要还是考试好？考试考好重要呢？其实会有这个疑问呢，大部分是自己还没有设定好学习目标的家长，他需要你跟他做经验的分享，来帮助他做出决定哦。可是这中间难免会有一些利益冲突哦。比如说，我的安亲班说真的就是比较重视纸笔练习哦。我的安亲班的诉求是利用国小课余时间，把英文基础打好，让孩子呢在未来国中的时候可以轻松面对英文，并且把复习英文的时间挪去复习其他科目。毕竟我们知道国中有非常多科目嘛，可能还有什么理化、啊、然后是不是还有生物之类的？就是有跟国小相比，国中要复习的科目非常多。那如果我们利用国小的一点课余的时间把英我们学好的话，起码我在国中不用再花时间应付英文这一个科目。这个是我们补习、呃、班，我们的安庆班的一个诉求啦。起码是我们主任的诉求，这样。英文考试要考得好，就是纸笔练习不能少啊。至于多少的练习量叫正常或者是适当的话，呃，每个人心里有一把尺啦，我这边就不展开讨论了。未来有机会的话，再做一集 podcast 跟你分享我这几年来的体悟，就是到底怎样的练习量叫做正常或者是适合孩子这个部分。啊，如果你想要知道的话呢，也麻烦你在评论区帮我留下你的分享，或者是留下你想要听。呃，练习量多少叫正常的这一集 podcast 我就会尽快赶快做出来哦。那如果今天我刚刚说的那一位家长，其实他是倾向口说练习比较重要，那我还要不要老实跟对方说我的安亲班是重视纸笔练习呢？如果是你，你会直接告诉家长说啊，妈咪，如果你重视的是口说的话，那我这个安亲班不是和你哦，拜拜！」你会这样子跟家长讲吗？如果你是招生人员或主任的话，大概就不太可能会这样说吧。或者是如果你的主任在旁边，你也不可能这样子跟家长说啊。虽然说大概率的情况下，我们是不太需要去碰到招生啊，老师通常都是注重教学就可以了。但还是我们自己就是要知道說，说我们有可能会遇到家长的这样子的问题嘛。那当然啦、啊，既然客人上门，我们是不是就会尽最大的努力哈、哦，让客人变成合作的家长，而不是把客人吓跑了？但是呢，因为我的身份是老师嘛，招生说坦白的不是我主要的工作内容，我就会倾向就是婆媳去告诉家长说，口说跟纸笔练习在不同的学习阶段都有它的必要性，给家长听，让家长自行做出判断跟选择哦。我会这样跟家长说。口说比较重要的时期呢，我会放在幼儿园与国小的阶段哦。我认为，呃，在幼稚园、国小这两个求学时期，口说的训练是相对来讲比较重要的，比较重要的。那幼稚园时期很好理解嘛？幼儿园学童可能连笔都还没有办法好好握，你你要怎么叫他们去做纸笔练习啦？你可能叫他写一个 A， 你就已经很想去撞墙了。更何况幼稚园的孩子呢，正处于口语发展的黄金期嘛。几乎你丢给幼儿园孩子什么语言，孩子就是很快短时间内就可以叽里呱啦的回复你，然后学会学会这个语言，就是应该要沟通的一个方式，这样。那口语训练是不是我们训练在刀口上？我们花点心力专攻孩子的英文口说能力，孩子其实学得会很开心，然后他们也会很爱表现，很爱表演给家长看。那家长爸爸妈妈听了也就会开心嘛？至于国小阶段呢，我认为是重一半口说，一半考试哦。这个要怎么说呢？就是我们50趴的精力放在口语练习。国小学童跟国中生比起来哦，比较不怕羞，不怕犯错。那即使开口说英文说错了，他们也比较不怕被笑或者是被指正。他们还是会啦，只是说跟国中生比起来，国小学童又相对的比较没有那么怕羞了。那他们还是有机会可以精进,进他们的口说的能。的能力的，比如说培养英文单字发音的准确性啊，或者是他们说英文的口条啊，养成说英文的习惯，用英语脑去思考，说，诶，我应该要怎么说？在国小学英文的这个阶段呢，可能会有家长问你说，啊、哎，老师啊，他在家里都不讲英文，他英文学的是好还是不好啊？如果家长问你这个问题的时候，你或者是你听到这个问题的时候，你的第一个反应是什么？我的第一个反应是笑死了，我真的是笑死了，为什么？如果你都用英文或国语跟我讲话的话，我为什么要用英文回答你啊？不是很乖吗？那为什么家长都会有这种这种幻想呢？就是觉得我在家里跟你讲中文，跟你讲国语，但是我要求你讲英文的时候，你就应该要讲得「下下焦或者是很爱讲，而不可能的事情嘛。刚开始学英文的时候，可能会很有表现欲啦。比。毕竟幼儿园的孩子，不管是不是学英文，大部分都很乐意跟家长分享啊。那家长自然而然,然也就很习惯他们的孩子英文讲得呱呱叫，或者是他们很爱讲的样子嘛。可是国小时期跟幼儿园不同了啊，起码我带的孩子是这个样子啦。就是全美幼儿园从早到晚都是 o l d English， 或许他们有时候会偷教注音或者基础有加减法嘛。那这个部分就是这个就不干我的事，那个是幼儿园的事情哈。起码他们在教注音或者是英文，呃，数学加减法的时候可能会用中文教了，可是绝大部分的时间都还是全美教学啊。孩子一整天的环境都是在讲英文，那甚至在家里清醒的时间可能比在幼儿园还要少。哎，意思是什么？就是孩子回家跟父母相处讲国语或讲英文。但是还是需要很早上床睡觉嘛？幼儿园的孩子，那累积起来的时间说不定还比待在幼儿园的八小时还少。以语言接触来看，自然是讲英文讲得很自然呐、啊。起码他们不会排斥讲英文，因为他所有的同学、所有的环境都是要求讲英文的，遇到的老师也都是要求讲英文的。你就是必须讲英文，讲英文才自然。你讲国语反而不自然的情况下，他们就会很热、很乐意讲英文嘛。可是我现在请你想象一下哦，你的国小生活是长什么样子的？比如说鬼抓人啊、红绿灯啊，或者是我们去合作社买东西啊，买铅笔、橡皮擦啊。女生约好了，哎，一起去尿尿，一起去厕所。那国,国小老师考国字，考圈词、除法、啊，什么三角形、面积公式，这就是我的国小生活啊。那我刚刚提到的那一些东西，请问一下，跟开口说英文有关吗？没有啊，没有任何一样跟开口说英文有关啊。我们先撇除现在的国小有英文课不说啦，因为英文课你就是得得讲英文嘛。可是即使如此，国小的英文老师大部分都还是台湾人，华人在教嘛。他可能也不会要求小朋友要 all English， 因为程度的落差可能很参差不齐。有的小朋友是完全没有学过英文的，这是有可能。如果比如他今天念《公托，或者是有的家长在学习英文这一块，他本来就没有这么的积极，可是他的孩子是幼儿园完全没有接触英文的，所以他不可能国小老师不可能要求小朋友 all English， 一定还是会用中文去讲解英文的一些规则或者是单字字词的意思嘛？那这种情况下。英文课都不一定是很常讲英文的，那英文课以外的时间，当然也就不会特别想要讲英文啊。如果是一般国小的话，就是不是你不是念那种什么很厉害的那种，很像私小，就是有在要求什么双语班啊，或者是什么美语精英班的这种这种很特殊的国小的话，只要是一般的国小，大概都会是。这个样子的生活啦，国小的孩子在讲英文的时间是不是就更少了？就是全国语的环境，他们很自然的融入，因为国语就是他们的母语嘛。那大家用中文，我当然也用中文聊天呐、啊。我自己讲英文也太智障、太臭屁了吧？啊，回到跟回到家跟父母讲话，本来也就还是用中文。啊，除非爸爸妈妈的英文水平不错，他们有要求孩子在家里讲英文，那孩子可能有办法回到家自然而然的切换成讲英文。的模式，可是我们要知道，可能百分之八十到九十的家庭是不是就是不会这么做的嘛？儿美补习班可能是唯一孩子可以讲英文，但是他们又不怕被笑的时候了。因为在这个环境，大家都得讲英文嘛。尤其是像我们的儿美补习班，我们就是 all English。那说坦白的，即使是 all English， 也是他们在对外师的时候是 all English 啊。有时候对我，我要教他们一些加减乘除啊，或者是一些国语的造句的时候，我是要怎么讲 English 是没有办法的事嘛。在上外师的课的时候，他必须要讲英文，因为讲中文外师根本就听不懂，没有办法沟通，是不是孩子自然可以说英文。他们来到峨眉补习班的时候，就好像来到国外一样。所谓的“国外”的意思是你不讲英文，你是没办法沟通的，你没有办法达到你要的需求。比如说，你想去上厕所，你想吃东西，你想干嘛？你今天有什么问题？你就是必须讲英文嘛。那他们自然而然会切换到讲英文的模式。他们不这么做，没有办法在这里呃生存，或者是跟别人沟通。可是啊，即使我刚刚那样子讲哦，我们是不是都不能这么直白的跟家长说你很好笑？诶，就是自己讲中文，却要求孩子在家家里讲英文表演给你看。我们其实是不可以这样讲的嘛，我们都要尽量以充满善意的口吻，然后温柔的告诉家长说：“妈妈，这一切都是正常的，啊。」孩子的学习环境在改变嘛，从全英语的环境转变到几乎是全国语的环境，那在家里讲英文的意愿降低的话是很自然的哦。”我们一定要用这种温柔的方式去告诉家长，因为说真的，有些家长他是真的不知道。他可能就是很单纯的想要知道为什么我的孩子会这样，他没有指责老师的意思。当然，也一定有家长就是在指责老师，那个就是要看你对这个家长的了解来去决定你到底要很温柔的跟他讲，还是就是很冷静的跟他讲，然后不要鼓励他。我觉得这个都是取决于老师你自己的风格啦。可是起码我们自己要很清楚。为什么孩子会有这样子的转变？到底这前后的脉络是什么？我们才可以有理有据地跟家长沟通嘛？所以我会认为呢，在国小阶段的这个时期啊，学英文，呃，学习英文呢，重口说开始转变到口说跟纸笔练习是各一半一半的阶段那我们另外五十趴呢，会放在纸笔练习，这是为什么？这是为了因应应生活中的需求。接下来这个问题你应该也很常听过，起码我就是太常被问了。这个问题就是：老师啊，他英文讲得不错啊，啊怎么考试考这么烂？哦，这大概是我被问过最多次的问题。有时候连我自己都有这个疑问了、啊。比如说，明明就以上课的时候就讲得呱呱叫啊，要举,举手抢答外师的问题哦、啊，那还会用英文顶嘴耶，就是不管是顶中师的嘴还是外师的嘴。怎么考试写英文练习的时候成绩这么不理想呢、啊？我最近就有遇到一个孩子是这个样子，可是，在做了一些些小小的转变以后呢，他的成绩有立刻提升。所以呢，这就代表说，有的孩子呢，他的口说不错，他也有把英文学进去；可是有的孩子呢，可能他是口说还可以，但是他考试真的就是烂，其实他是没有学进去的。那这个部分呢，我之后也会做一集 p o c a s t 跟你分享啦。那我这边先说，台湾的英文考试呢，其实是很重视文法还有单字记忆的。即使现在的国中教育会考，它把重点放在阅读测验，大概有8到九篇左右。因为我自己是有在研究那个国中教育会考英文考试的阅读测验的前面，还是会有单字考跟文法的题目的。你看哦，阅读测验的范围是不是很广？不想要失分的话，你只能靠平常大量阅读英文文章嘛？那是不是智慧量你只要认识的够多，你阅读测验的表现就可能可以好一点？阅读测验本来就是最不好准备的，尤其是需要靠平常平常个人自己的补足的。那可是学校老师可以做什么呢？就是他能做的，就会相对的把放在呃阅读测验这一块的训练，相对的会调降一点嘛？为什么？不是国中老师不认真啊，而是文法训练相对而言是比较有投报成效的。如果你有在投资的话，你一定听得懂我在讲什么。就是我今天花一样的时间去练习文法，跟花一样的时间去练习阅读测验。我讲坦白的，文法就是比较可以看出成效的。比较短期内可以让家长看到他的进步的，这个是没有办法的事情嘛，因为阅读测验真的要靠太长时间的累积了，再加上文法它是有固定范围的啊，我们再怎么考，国中再怎么考，它是不是都不可以脱离课纲嘛？起码它规定只能考到，假设说它。规定说，你只能考到 present simple 跟呃那个什么地方介系词、时间介系词这些。假设说你今天就只考这两个，那你再怎么考，你就是不可以脱离这个课纲啊。可是单字是不一样的哦，单字跟文章的深度广度就不没有列入这个范围内嘛。那起码我目前得知，不管是公立国中还是私中，在考文法这一块都是非常的积极的，因为文法也是最好验收、最一翻两瞪眼的。我的主管的小孩在私中念书啊，我有看过他们那个国中段考的考文法的考卷，我也有看过他平常考考英文的考卷。那个文法的考试真的没有跟你开玩笑，它每一个题目的间距非常的窄，非常的窄。以外呢，它一次考试甚至是考呃三面的，也就是说一张半，然后而且还是大张的考卷哦，不是一般 A 4的那种小张考卷哦，是比 A 4再大一个一倍的那种大张的考卷，我忘记叫什么，可能叫 B 4吧，我有点忘记了，就是那样子大张的考卷可是它的题目非常的密密麻麻，你就是需要在。在一段时间内把它疯狂的写完，然后我们再来检讨跟讨论。就是诗中已经做到这样子的练习了。就是他们会花很多的时间去练习，比课内的单字是一定会练习的。然后再来就是文法的练习，就是我务必要要求你在单字跟文法这个部分，你不要失分嘛。因为阅读测验真的太难了，阅读测验就是比较看个人嘛，比较凭个人的真本事。可是我可以，我起码可以训练的是，我尽量让你在基础的文法题不要失分。不要失分，那就是要的是什么？是不是就是得靠刷题，还有大量的练习，让小朋友记住？我觉得这个是很残忍，但是却没有办法的事情。所以呢，很会听说跟很会考试真的是两回事，真的是两回事啊！我们都不希望孩子成为考试的机器嘛。我们大人是不是都会这样讲？我们说痛恨不停的刷题、写练习题，比如说早自修考啊、课堂小考啊、周考、段考、模拟考啊，国中生活就是考考考来。有时候高中生活其实也是，如果说你又处心积虑的想要好好的去，比如说考上一个你理想的大学的话，你甚至也有可能是需要做很多考试的，这是有可能的。那当然，国中生活还有开心的社团啊，什么交男女朋友，这是另外一件事情。你真心接受孩子口说很好，可是考试成绩不理想的家长有几位啊？这没几位啊。既然国中的英文环境转变为大量的纸笔测验的话，这件事情就是，你只要是要参加台湾教育体制考试的孩子，你都会面临到这个状况。而、啊、国小学童自然是不是要开始接触如何写纸笔测验？坦白说，就是考试要怎么样考才会考得好啦。除非爸爸妈妈，你接触爸爸妈妈之后是要把孩子送出国的，那你就专心练习口说啊，快乐学习啊。那可是，如果你是要留在台湾升学的，你都逃不掉考试，你都逃不掉考试成绩得高分这个要求嘛？你才可以挑到你觉得好的学校啊。尤其是家长，有家长就是大部分都还是会为了孩子未来的升学感到焦虑嘛。在你就是老师，你理解了幼儿园到国小阶段的英文学习脉络以后，是不是就可以比较帮助家长来厘清他们还有孩子未来会面临的挑战？是什么？就是国中升学考试啊，这是没有办法的。除非他就是他要出国，国小花一点时间做纸笔练习，是不是才不会到了最重要的那一刻才发现？哦，原来孩子的英文听说很行，读写不行，偏偏考试考的是读写嘛。其实孩子的英文学习目标呢，过程中都是可以调整的啦。比如说某段时间先重口说，就是像我讲的，比如说幼儿园的时候你就重口说嘛。那某段时间呢，你是要求纸笔练习的。可是呢，大方向不变。家长还是希望，就是在国中教育会考的时候，小朋友可以考一个理想的成绩，然后让小朋友的英文学习呢是在光谱的两端游走，必要的时候我们才走极端。假设小五、小六的孩子，我们是不是就应该要更要要求他们的纸笔练习了？毕竟他们很快就要接触到国中生活了嘛。我的要求是指，不是指成绩考试没有考一百分就欠揍，要骂他们、侮辱他们、侮辱到死这种，不是哦，是指说你今天在写。英文题目，或者是你在写英文考试的时候，你应该养成的好习惯有哪一些，才可以不要让你自己就是漏写题目啊、照抄抄错这种细心度的问题？我们到底要怎么培养孩子？这个才是最重要的，而不是考试考一百分。因为你让孩子建立起考试的时候细心、仔细还有专注的这个好习惯，未来小朋友在脱离你的掌控之下，比如说到国中啊。到高中的时候，他因为你帮他养成了这个好习惯，他们在考试的时候才可以继续这样子要求自己，好好的去做表现嘛。那不同阶段的孩子呢，我们就会鼓励他们达成不同的目标。那是不是也请家长配合我们的教育方式？我们也要跟家长持续的沟通，我们的学习目标是什么？我们彼此互相配合，我们才可以让小朋友就是往我们认为比较好的一个方向前进嘛。那至于比较好的方向，每个人自己一样啦，他们心里面都有自己的一把尺，我就不去展开论述说怎样才叫好，只是说跟家长的沟通。让他们帮助他们理解说，说小朋友会有这样子的转变，或者是未来可能会遇到的挑战，这个都是。我们老师的，你要说是一个责任也好，你要说如果你今天可以做到这件事，你跟家长的沟通会越越越顺畅也好。不管怎么说，我们可以帮助家长了解这个部分的话，我相信家长也会很感谢你，你也会觉得自己很好棒棒，自己讲的就是言之有物。然后我也今天也就是为了人类的教育，为了台湾的教育贡献了一份心力。如果你可以跟这样子跟家长沟通的话，相信家长可以理解你的用心。放心把孩子教给你学英文哦。那以上呢就是我针对跟家长沟通还有几个小问题的一个分享哦，希望可以给你带来帮助。不晓得我今天这样子的分享你喜不喜欢呢？如果你喜欢的话呢，也麻烦你在。呃，评论区帮我留下五五星好评，或者是你在跟家长沟通，尤其是沟通英文学习到底是口说重要还是纸笔重要？呃，纸笔练习重要的这一个部分呢，你是怎么跟家长沟通的呢？你有没有什么一些特殊的方法，或者是你自己个人的心法或观念想要跟我分享，或者是跟大家分享呢？如果有的话，也麻烦你在评论区帮我写下来，让我可以看到，然后优化我自己跟家长沟通的方式哦。那我们今天就先这样啦，我们下次见，拜拜。